0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《背影》，作者朱自清，演播浪子赤心。第一章《背影》。我与父亲不相见已两年余了，我最不能忘记的是他的背影。那年冬天，祖母死了，父亲的餐食也交卸了，正是祸不单行的日子。我从北京到徐州，打算跟着父亲登山回家。到徐州见到父亲，看见满院狼藉的东西，又想起祖母，不禁的刷刷流下眼泪。父亲说：“事已如此，不必难过。好在天无绝人之路。”回家变卖点质，父亲还了亏空，又借钱办了丧事。这些日子，家中光景很是惨淡。一般为了丧事，一般为了父亲的赋闲。丧事完毕，父亲要到南京谋事，我也要回北京念书，我们便同行。到南京时，有朋友约去游逛，逗留了一日。第二日一早，便须渡江。到浦口，下午上车北去。父亲因事忙，本已说定不送我，叫旅馆里一个熟识的茶客陪我同去。他再三嘱咐茶房，甚是仔细，但他终不放心，把茶房布置妥帖，颇踌躇了一会儿。其实那年我已二十岁。北京已来往过两三次，是没有什么要紧的。他踌躇了一会儿，终于决定还是自己送我去。我再三劝他不必去，他只说不要紧，他们去不好。我们过了江，进了车站。我买票，他忙着照看行李。行李太多了，得向脚夫行些小费。才能可过去。他便又忙着和他们讲价钱。那时我真是聪明过分，总觉得他说话不太漂亮，非自己插嘴不可。但他终于讲定了价钱，就送我上车。他给我拣定了靠车门的一张椅子。我将他给我做的纸毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心。夜里要清醒些，不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。我心里按下他的鱼，他们只认得钱，托他们真是白托。而且我这样大的年纪的人，难道还不能料理自己吗？哎，我现在想想，那是真是太聪明了。我说道：“爸爸，你走吧。”他往车外看了看，说。我买几个橘子去，你就在此地，不要走动。我看那边山栏外有几个卖东西的，等着顾客。走到那边月台，需穿过铁道，需跳下去又爬上去。父亲是个胖子，走过去自然要费时些。我本来要去的，他不肯，只好让他去。我看见他戴着黑色小帽。穿着黑色大马褂、青青布棉袍，蹒跚的走到铁道边，慢慢探下身躯，算不太难。可当他穿过铁道，要爬上那边月台，就不容易了。他用两手攀着上面，两脚在向上缩，他肥胖的身子向左威胁。显出努力的样子。那时我看见他的背影，我的泪很快流下来了。我赶紧擦干了眼泪，怕他看见，也怕别人看见。我在向外看去，他已抱了朱红的橘子往回走。路过铁道时，他先将橘子散放在地上，自己慢慢爬下，再抱起橘子走。到这边时，我赶紧赶紧去搀他。他和我走到车上，将橘子一股脑放在我的皮大衣上，于是瀑布衣上的泥土，心里很轻松似的。过了一会儿说，说我走了，到那边来信。我望着他走出去，他走了几步，回头看见我说：“进去吧，里面没人。”等到背影混入来来往往的人里，再也找不着了，我便进去坐下，我的眼泪又来了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《背影》。近几年来，父亲和我都东奔西走，家中光景是一日不如一日。他年少外出谋生，独立支持，做了许多大事。哪知老晋却如此不他，他触目伤怀，自然情不能自己，情郁于中，自然要发之于外。家庭所消，便往往除他之怒。他待我渐渐不同往日，但最近两年不见。他终于忘却我的不好，只是惦记着我，惦记着我的儿子。我北京后，他写了一封信给我，信中说道：“我身体平安，唯膀子疼痛厉害，举着皮比诸多不便，大约大去之期不远矣。”我读到此处，在晶莹的泪水中，又看见那个肥胖的。青布棉袍，黑布麻花的背影，哎，我不知何时再能与他相见。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。